0: ¡Bendecidos! Antes de responder a la pregunta de hoy, no te olvides que puedes comunicarte con esta servidora llamándonos al 787-644-2544. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico info arroba arroyo.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube Marlín Arroyo. La pregunta de hoy, ¿por qué a un rey se le ungió con redoma? a otro con cuerno y los demás a torrenciales. Vamos a explicarlo entonces qué significa redoma, cuerno y el torrencial por el Espíritu Santo de Dios. Leamos primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 que cita. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Leamos también primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, que dice, Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Salmo 89-20 cita, Pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2, versos 20 al 27. Y Éxodo 30. 32 y 33 que cita, más bien fluirían la pureza y la lealtad que son los principios de la virtud para fines comunes de la santidad. Entonces acabamos de leer que el rey Saúl fue ungido con redoma, pero el rey David fue ungido con aceite, pero de nosotros la iglesia dice que tenemos la unción del santo. Hablemos entonces del aceite. Este aceite representaba como una marca eh, profética como una figura imborrable en una persona que se aparta para algo específico. El aceite producía un efecto simbólico de santidad en la persona ungida o en el objeto ungido, es decir, que es algo separado, sacro, absolutamente para Dios. Puede leer... Éxodo 30, 22 al 33 y primer libro de Samuel 247 Ahora, esta frase, ungido con aceite, se caracterizaba en una representación, siendo apoyado por Dios mismo, donde una persona podía ocupar y desempeñar el oficio para el cual fue escogido y esta efusión de aceite sobre la cabeza de la persona que corría sobre la barba y descendía al vestido del ungido indicaba que el Espíritu Santo de Dios sobrevendría sobre la persona ungida la iba a investir de autoridad para ejercer un oficio determinado lea el Salmo 133, 2 así que la unción marcaba el comienzo de los diferentes oficios en la vida de las personas ungidas saúl fue ungido con redoma cuáles son las características de la redoma Se ha comentado que la redoma es un recipiente de varias figuras y tamaños, unas en forma de vasija, otras en forma de botellones grandes o pequeños. En el Antiguo Testamento, eh, hablando teológicamente, se usaba como un recipiente para depositar el aceite de la unción para ungir en forma simbólica a reyes, sacerdotes, profetas, los cuales se consideraban como los ungidos de Dios. Así que vamos a su interpretación. Redoma, un recipiente con características negativas. Número uno, la redoma no es duradera, hecha de un material inconsistente, quebradiza porque era de arcilla de barro, vidrioso o cualquier material sintético. La redoma era hecha con la pericia de fabricación humana. Su capacidad era muy reducida porque no albergaba mayor cantidad de aceite. Por ser un recipiente limitado en tamaño, su contenido podría contaminarse porque quedaba estancado, sin salidas, inactivo. La redoma también es un recipiente que no tiene garantías por no ser duradero. Y un detalle más, la redoma tiene un conducto de salida muy pequeño, Eso quiere decir que el aceite sale con dificultad. Asimismo ocurrió en la vida del rey Saúl. Saúl se quebró. Su reino no fue duradero administró con pericia humana su reino fue reducido porque el espíritu de jehová se apartó de él fue contaminado porque en un momento determinado hasta consultó a una hechicera no tuvo garantías porque no tenía pacto y su reino tuvo muchísimas dificultades sobre todo porque retuvo al anatema ahora Podemos comparar la redoma con el reinado de Saúl, la diferencia que David que fue ungido con cuerno y los cuernos están en la parte superior del animal, representa poder, autoridad, dominio. A su vez, los cuernos son catalogados como protección, arma ofensiva o defensiva o para cualquier momento. Y algo que tenemos que destacar es que los cuernos de los animales no son de fabricación humana, sino que el cuerno es creación del Dios Todopoderoso. Cuando vamos a la vida de David, encontramos lo siguiente que era de la tribu de Judá. La tribu de Judá al principio no tenía buena reputación en Israel, porque desciende del cuarto hijo de Jacob con la esposa que menos amaba. Lea, cierto que la tribu de Judá tenía tres tribus antecesoras con mejor reputación, y luego pasó a ser la principal entre sus hermanos por las siguientes particularidades. Que Rubén, siendo el primogénito, dilapidó su primogenitura, porque tuvo intimidad sexual con una concubina de su padre. Simeón y Leví perdieron asimismo su heredad porque asesinaron gente inocente a espaldas de su papá. Y por la parte territorial, la tribu de Judá obtuvo un territorio no muy bueno porque en la parte occidental le quedaba el mar muerto. Pero una tribu olvidada sin embargo, les rodeó una promesa dada por Jacob en Génesis 49.10, que sería una líder natural, porque por medio de ella vendría el Salvador. Cuando Saúl fracasó, siendo el hombre con todos los honores, perteneciente a la tribu con más renombre, Renombre militar, Dios escogió a un joven, a uno de ocho hermanos. Ocho significa nuevo comienzo. Era hombre eh, a fin del campo, era pastor de ovejas, lo que era pues eh, un trabajo de categoría inf- inferior que ocupaban los menores en la familia. Lea primer libro de Samuel 17, 12, 14 y 15. Sin embargo, David fue el escogido por el Dios Todopoderoso. Recibió fuerzas, fue un pastor responsable la palabra del Señor habla de que fue un guerrero valiente, no le tenía miedo a las adversidades era un hombre eh, cantante, era un adorador con una unción profética con una unción de rey, Salmo 18 14, 15 y 24 6 al 7 dice que tenía respeto por las autoridades superiores, era prudente, era paciente tantas cosas maravillosas que encontramos en la vida de David que lo podemos comparar con el cuerno. Pero finalmente, a corrientes, a torrentes en la vida de los gentiles. La palabra del Señor dice que la iglesia de Jesucristo hoy cuenta con el Espíritu Santo de Dios sin limitación alguna.